0: Álvaro e Barsens, quem for está aí, Paulão?
1: Olá, amigas e amigos, começa agora o 14 quarto episódio do podcast mais pé quente do universo da internet. Gravamos que o Bayern de Munique ia ser campeão, hein? Demos sorte. Vocês viram parabéns,
2: parabéns, Paulão.
1: Graças ao Álvaro, é assim, nosso especial sobre a Alemanha, que é baseado no 8x2 do Bayern de Munique na semifinal contra o o Barcelona, as quartas de final contra o Barcelona, não deu outra, né? É, Bayern do... campeão em cima do PSG do Neymarzinha.
3: Pé quente não é exatamente o meu forte, mas houve uma exceção dessa vez. É.
4: <risos> Bom, agora, eu, eu, eu não torço para ninguém futebol internacional, assim, não tem um time e então, tal, mas qualquer um que jogue contra o Neymar, pode ser o time do oh, Ceausescu, você... do Trump, qualquer um.
2: Cara, e o patriotismo? Como é Do, que, que fica o patriotismo, Pô, Não quero, é possível, cara. Tô no tô Brasil de 2020, você, você rasgar a bandeira da dessa maneira, assim, cuspir no verde e amarelo, <risos> não, é possível, não é possível,
4: cara. É, é, é para os brasileiros não, é não é
2: mas não, não é o Brasil. Maio, mas o, o Bayern o também Alcantar. tem os brasileiros, porra, não tem O Neymar do, é que nem o Ayrton o... Senna, Pô, ele é caramba. o Brasil de chuteiras é. e capacete, entendeu? É diferente. Você não vai tá entender. É você não contra, ouviu o né? Galvão Bueno, esse negócio todo. <risos> Vocês que gostam de futebol, então eu. Eu acho que futebol é tudo entendi, chato pra entendi. caceta. Mas. É isso mesmo. <risos> O Neymar é o Brasil <risos> descendo a ladeira. Que... Tá, escorregou na ladeira.
4: <risos> escapou te é, e chorando. Eu fiquei imaginando no final do jogo, é, se alguém não bateu para ele, onde estavam as câmeras do Netflix para ele, para ele chorar, virado para aquela câmera. Depois alguém deu um toque, é, menino Neymar, vire para o outro lado aqui, dê uma choradinha ali agora também que a câmera vai pegar você. E é como bem, você falou, né, Basta, ele chateado, assim para a derrota. Né? <risos> é lógico. Claro, tem um adicional, adicional, então, de, lacrimosidade, né? adicional de, de lacrimosidade, né? Cada é. lágrima, 150 é é é mil. É, e não é implicância, porque o
3: Tom Jobim dizia, né? Que é, no brasileiro o sucesso é, é vitupério, o... mas no Brasil o sucesso é vitupério, mas não é isso, porque o Neymar ele é rejeitado no mundo inteiro, né? O, o esquema é. de, de jabá e falsidade, né? Ele é não é só que é. brasileiro tem bronca com ele, não.
1: É verdade. Bom, só vamos lembrar também que o nosso podcast, né? Álvaro Bacinski, e e Paulão, também tem retransmissão pela web rádio Galeria do Rock toda quinta-feira, às três da tarde, às 15 horas, com reprise às 22. Para sintonizar lá, é só ir no computador ali, digitar www.galeriadorock.com.br rock.com.br escutar lá que o projeto deles é bem bacana e vale a pena a gente prestigiar. É, bom, temos recados aqui, hein? É, primeiro, Opa. a grande polêmica da semana não foi a ameaça do Bolsonaro da porrada em jornalista. Aliás, hoje ele mandou outra de novo, né? Na segunda-feira, hoje, né? ele está gravando. É, ele que... é, falou alguma é. coisa dessa também. Assim. E também não é polêmica que nem... Tipo, você viu o ressorte nudista o lá na, bundão, na foi, França, lá, que
2: assim?
1: registrou surto de coronavírus?
2: Sério? <risos> Sério? É, curou... É vírus, isso.
1: Os caras mandaram os caras manter distanciamento lá, tá fazendo uma, uma polêmica aí no, no Mediterrâneo ali, na costa do Mediterrâneo. É, Bom, uh, o assunto do, 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 da, da semana foi o novo nome da República Tcheca, cara, que a gente levantou a bola aqui a semana passada. Primeiro, primeiro <risos> é, é, pô, O primeiro ouvinte, o William Milagres, mandou um e-mail pra gente com um link. eu Mandei acho que até para vocês aí do Sim. site Insider Praga. Confirmando que o governo tcheco realmente falou para oficializar o nome tcheca para facilitar né, a, a comunicação com, com o mercado estrangeiro e tal. Avisaram a ONU. A é, a é. Mas aí, pô, a gente recebeu o e-mail da ouvinte Roberta Luviseto, hoje de manhã, na segunda-feira que estamos gravando, e ela mora na República Tcheca.
4: Aê. É, e
1: é, ela mandou um e-mail a gente com, com, dizendo o seguinte: ó. Ah, que legal! É, Oi, Paulão, me identificando aqui, eu e meu marido André somos ouvintes do, do podcast aqui na República Tcheca. Adoramos Nossa. o programa e, como ouvimos em momentos separados, temos um acordo entre nós que não podemos dar spoiler nem ouvir sem o um fone de ouvido para outros não saberem antes o que vai ter o programa. <risos> Temos sempre o que perguntar, já ouviu o podcast? Aí Só aí está liberado para comentar um com o outro que rolou. É, somos ouvintes desde o episódio 1 e não sei por que antes não aparecia para vocês que havia ouvintes no, na República Tcheca. Eu ficava sempre esperando você falar a lista de países exóticos aí. É, respondendo sua pergunta, está liberado falar República Tcheca sim, o termo Tcheca ah, tá. foi criado pelo governo para tentar facilitar as menções internacionais do nome do país, Tcheca ah,
5: Republic.
1: Mas a ah, verdade que é que tá. os locais não gostaram muito, não. E continuam se referindo ao país como República Tcheca lá mesmo, entendeu? Nós achamos,
4: né, bom... Pauleta, que a palavra Tcheca <risos> tinha sido cancelada, né, por alguma razão, né? Mas a Pelo tcheca que, continua não, ativa. O, o, o título do de e-mail dela e, chamou a atenção. Assim, o com bons olhos tcheca. pelos próprios tchecos,
5: né? <risos> ó, é um não. Mas olha, tá eu tenho. questão
1: de mudança para a França Opa. agora, que não é tão exótico, mas é mais um país para a nossa lista. Eu e tenho eu contar
3: uma história para você. Desculpa, eu que contar uma história para o nosso pra... Tem... é convite na Nova Zelândia, né? Apareceu, apareceu quem é. Apareceu, apareceu. É. Muito legal. É. Ele negou, ele, ele negou. A acusação foi leviana. Apareceu.
4: Foi o ouvinte
2: que levou a Covid para lá, né?
3: Ele... Aí,
4: eu vou
2: contar conto... para vocês que é o seguinte. Eu sou, eu, para mim já cancelaram. <risos> cancelaram eu, eu fui quando era Tchecoslováquia para é. lá. Já cancelaram a Eslováquia, depois a Tcheca. Então daqui a pouco não vai sobrar nada, né? Mas eu fui para lá. Essa história meu. É só para contar que em 1988, quando eu ainda era é. comunista, é... Então foi muito legal. A gente catou um trem em, em... eu e minha namorada, pegamos um Tava mochilando, Não, pegamos um trem em Viena é... e aí a gente chegou lá. Assim, eu fico como como a gente como eu era mais valente antigamente. A gente chegou tipo 4 e meia da tarde em Praga. Uh, sem lugar para dormir, obviamente, com pouquíssimo dinheiro. E daí a gente chegou no, no lugar de turismo, assim, que chegava da estação de trem, e a gente foi lá ver se tinha alguma dica, né, para algum lugar para a gente dormir, algum hostel, alguma coisa. Então, a mulher da mulher lá do, do turismo não falava nem inglês e nem alemão, ela só falava tcheco. <risos> Aí foi. A comunicação foi um pouco difícil, no final a gente arrumou uma quebrada para dormir no primeiro dia, e no segundo a gente foi para tipo, o CPUSP, o dormitório da universidade, que estava vazio, porque era julho, eram férias, então toda a galera que ia estudar lá, que era os caras da África, de Cuba, aqueles países comunistas ali da região também, não estavam estudando, então estava tudo vazio. E daí a gente, ficou uns dias, a gente ficou uns dias lá, eu nunca tive coragem de voltar, porque pessoas que foram para lá depois disseram que era super lindo, e eu vejo as fotos, é cheio de anúncio, é cheio de outdoor, é cheio... Ocidentalizou, né? E naquela época só tinha é, tipo, pôster do plano quinquenal, gente... aqueles caras com roupa do exército vermelho, entendeu? Foi a minha única experiência de cortina de ferro, super suave, não pegava nada, entendeu? É. Mas é... Mas foi logo, e um ano depois, é, é, um, dois anos depois, acabou tudo, né? Então, então, então só da época que cancelaram a Eslováquia. Antes de cancelarem a Tcheca. Qual que é o nome
1: eu, que se sugeriu na semana passada? República Vúvica, é isso? Vúvica,
2: é. 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 Agora, Praga, Praga, Praga é uma cidade que, assim, é, 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 tem Vúvica, que dar um é. jeito de ir. porque é, Onde eu volto? Mas a cidade é, é deslumbrante de linda. É inacreditável é um negócio de cair. É deslumbrante.
4: Parece uma cidade de brinquedo Showcrunch, de tão linda é maravilhoso assim, Porque todo lugar que Legal. você vai, qualquer esquina que você vai, parece um cenário de um filme, é impressionante. É linda, linda, linda. Você aliás, a a, a, a lá é maravilhosa toda. Eu também fiz de trem ali, andei bastante. Que país lindo, né? Conheci, conheci várias. É, é, ainda chamava República Vúlvica naquela é, assim, época, é. agora mudou.
1: Não, mas, não, eu tava pensando aqui, essa semana pô, a nossa a, 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 a quarentena aqui no Brasil já era Vamos começar, vai. Tá o tema abajada, de hoje, tá, desde,
4: desde março já, né? Não era mais ou menos. Já estão falando no é, passado, é. já estão falando no passado. Ah, quando rolou a quarentena, é, rolou pô, a epidemia. E hoje é, tá essa bacalhação passado, aí,
1: só não acabou tá, oficialmente. Não tá mais nada, é, acabou. Já. Porque não tem nenhum decreto, mas, pô, tipo, otário aqui, tenta ficar em casa o, mais, o máximo do tempo possível e tá, tal, mas, enfim, ninguém tá levando a sério. Então, pô. É, eu resolvi que a gente podia fazer aí os campeões da quarentena, o que a gente mais escutou entre março e, a, e agosto, que é o tempo que tá durando a, a quarentena tabajara da gente aí. Vamos nessa? Vamos nessa. Então quem começa, a Forasta?
2: Começo, opa. Então é, vai, manda é, mais aí. É o seguinte, é, é, nessa, nessa quarentena eu ouvi as coisas que eu sempre ouço bastante, continuei ouvindo, os você resolveu, né, Paulinho? Está resolvido. Está resolvido. Tá resolvido. <risos> mas, mas, é, e, e, então, quase que eu acabei colocando... Eu ouvi muita música alegre, muita música é, feliz. E até porque, na quarentena, a gente ficou, eu minha mulher e meu filho, ficamos bastante quarenta, assim Ainda continuamos, né, a gente também é trouxa, Paulão. E a gente também continua mantendo uma certa distância, todo, tanto quanto possível, aí é, das pessoas. E aí frequentemente a gente ficava ouvindo música, eu botava, eu botava música, eu sou o botador de música oficial da família, eu ficava botando música mais alegre, mais de cantar e tal, então na hora de cozinhar, para fazer a janta, botava uma música, então a gente ouviu muita música animada, e a gente ouviu, é, a gente ouviu muito, muito Frank Sinatra, que eu quase que eu mandei um Sinatra aqui, é, e, eu, e eu na interna aqui trabalhando, às vezes com headphone e tal, eu, eu andei ouvindo muito metal, e eu também quase mandei o Sepultura que o Luiz César Pimentel me apresentou aí, o Disco Novo do Sepultura, que não estava dando muita moral, e realmente é impressionante o disco novo, quadra no Sepultura. Tem, Recomendo tem que quem gente gosta falando
1: tipo... bem desse disco aí, viu?
2: É muito bom o disco, é meio prog metal, assim, tem um som meio, meio sabe, esse, essa coisa meio, meio tecnológica, assim, mas é, bem, é cacetada, e o baterista, realmente, esse moleque acharam um cara que faz jus aí à herança do Igor Cavalera. Cheiro, né? Esse é Eloy. Ele... Eloy, ah Eloy, Acho que é Eloy, é Eloy, Eloy, Piedade, Eloy, eu tô, vou falar besteira aqui, já, já 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 pesquiso e já já corrijo, é, mas é, é muito interessante o disco deles, é, é bem bom, é bem bem cacetado. Eloy Casagrande, perdão, é um Exato. grande grande baterista. Eu vi também inclusive depois ao vivo no vídeo aqui, o, o cara é, manda demais. Mas enfim. É, no final eu tinha que escolher alguma coisa e eu escolhi uma música muito brasileira é, para para representar tanta música brasileira que a gente andou ouvindo música brasileira do chacrinha né que para mim música brasileira é música que tocava no chacrinha no barros de alencar e tal essa essa minha formação eu nunca ouvi o grupo rumo como o álvaro eu não, eu não conheço todas as 822 músicas do Noel Rosa como, como Barça, eu sou um cara ignorante em geral e sou ignorante também na música brasileira, eu só, eu só conheço essas coisas assim que tocava na televisão, é, então eu escolhi uma música para representar essa, que é uma música muito legal que tem uma história muito legal e tem uma letra fantástica, brasileirésima e ao mesmo tempo é uma música toda latina uh, que é o uh, Soy Latino Americano do, do Zé Rodrigues o Zé Rodrigues era um personagem pô, ele morreu muito jovem, estava vendo 61 anos ele tinha quando ele morreu é, não achava que ele estava tão novo é um cara que tem uma história incrível ele acabou, <risos> acabou publicitário acabou não, publicitário muitos anos fazia jingles e tal mas ele foi, ele foi do joelho de porco, ele tocou no, 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 com, com, com o, o primeiro disco do Cercuzinho Molhados, ele, ela, ele compôs, compôs Casa no Campo, né? enfim, é um cara que tem uma história, tocou, fazia backing vocal nos anos 60, ah, em festivais, né? é, teve, teve trio, trio de rock rural, né, com, com o Sai Guarabira, enfim, é um cara que tem uma história muito interessante, e um compositor muito bem-humorado, muito 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 bom de letra também, e aí, é... só que ele não vendia, né, e aí chegou uma hora que um produtor, e que aí o, o Barça, que quando eu falei que ia tocar essa, o Barça falou, puta, eu tenho aqui até uma entrevista com o Roberto Livi, que é o cara que é o, o argentino, argentino, né, Barça?
4: Ele é, os argentinos dominaram o pop brasileiro, né, impressionante, como tinha argentino aqui, né, Mr. Sam, ele, o, B, o Billy Bond, o Willie Verdaguer, é né, e o, o Roberto Live foi um produtor que ele não só é, inventou esse Zé Rodrigues, é, digamos, latino, tropical, assim, o Zé Rodrigues era, como você estava falando, um cara de rock rural, né. É. Mas ele foi o descobridor do, do Magal, ele que inventou o Sidney Magal. Ele
2: inventou mesmo. Tipo, ele, ele, ele achou ele, o cara cantando ele, Bossa Nova, não é isso?
4: O, o Roberto Livre achou o Sidney Magal. Descobriu o Sidney Magal cantando Bossa Nova numa pizzaria. Ele me contou na entrevista. <risos> e o, o, o Sidney Magal tinha lançado um compacto com o nome de Sid Sony. cantava Bossa Nova. <risos> é, não. E aí. E... E aí o Live queria queria fazer uma versão brasileira do Sandro o Ritano, ele Ritano, né? Que era um Sandro cigano, um grande ídolo ídolo popular argentino. E achou o Magal. E a história é sensacional. Ele falou que ele ensinou o Magal a dançar, ele vestiu o Magal e ele fez as músicas também, porque as versões do primeiro disco do Magal são quase todas de versões de músicas do Sandro, né? Com letras traduzidas pelo Paulo Coelho. Olha... É muito, é muito legal a história Vamos, a gente pode ouvir o Live então, falando que é mais divertido, ele contando os nesse papo
2: nosso o Barça aí, ele, ele entrevistou o Roberto livre anos atrás, a gente pode, pode botar um trechinho para o pessoal ouvir ele contando Vamos. a história, que a história é muito legal
6: então um amigo meu, um grande amigo Miguel Ploski sim um, um um grande produtor de
4: aqui. Aha, uhum, sim. Brasil, sim.
6: que foi um. Entrev... um que, que é do conjunto de Fever. Sim,
4: eu entrevistei o Miguel para o meu ah, livro. Ah, bom. Ele é um grande amigo, talvez oh, é. um oh. dos
6: melhores amigos da minha vida. Uhum.
4: Ele foi que me, me fez livre porque
6: você não deixa de cantar e, e fica de produtor.
4: Tá, que legal, que legal.
6: Entende? Uhum. E me deu, me deu o trabalho que eu precisava. Tá. Para sobreviver.
4: Na época o Miguel já estava em gravadora ou ele ainda estava no Fever só Ele estava
6: no Fever e produzia para Odeon.
4: Sim, produzia para Odeon já, é. tá.
6: Então ele tinha um artista de muito talento, mas que não estava vendendo discos. Tá. E que ia ir embora, ia mandar embora. Mandar embora não gosto dessa palavra. Sim. Ia ir embora da companhia.
4: Tá, quem era? Zé Rodrigues.
6: <risos> então a companhia me falou, você que o Miguel me falou, você quer fazer o seu Rodrigues? Falei, eu faço, eu gosto do cara.
4: Claro, claro.
6: Então me encontrei com o seu Rodrigues e falei, olha, Zé.
5: Uhum.
6: Eu sei que você é mais classe A, mais MPB. Uhum. Mas temos que dar uma volta de timão se queremos entender disco.
4: Sim, lógico. Lógico.
6: Então uhum. fizemos juntos. O Sou Latino-Americano.
4: Foi o senhor que sugeriu a ele que fizesse?
6: Não, eu sugeri e é toda a ideia minha, tudo. Sim, sim. Ele fez só a música, que é uma música tipo La Bamba. Sim,
4: lógico, lógico. eu
6: fiz. Você vê na letra, que é a letra de um gringo.
4: Lógico, lógico.
6: Entende? Llevou pela manhã, entende? É. maneira de escrever. Sim, sim. E fizemos essa e fizemos, devolve meus LP, uhum. uma música que era um rock and roll,
4: que, que um casal que se desfiltava e o cara dizia, me devolve todos os LP de fulano, de ciclano. Sim, 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 sim. sim. Bom, uhum. só
6: o latino-americano excluiu,
4: foi número um. Foi mesmo, foi mesmo. Entende? Uhum. E, e no Globo de Oro. Todas é. essas
6: coisas. Bom, e... depois fiz outro disco com o Sr. Rodrigues, também se chamou Quando Será.
4: Tá, tá, sim, muito sucesso. Quando fucesso, Será, né? o é? dia da minha soa. Sim, estourou também, é. Bom, também é. foi
6: um estouro. É, é. Bem, aí a... começava
4: Mas, Sr. Roberto, só... a minha só...
6: carta de visita de produtor.
4: Só uma pergunta. O, uhum. senhor, o senhor sugeriu isso pra ele é, porque o senhor estava ligado em música latino-americana ou o senhor achou que era uma coisa que casaria bem com o estilo dele?
6: Não, eu, eu achei... Eu, eu estava ligado à música latina, mas eu achava que ele tinha algo de latino. Sim, entendi. entendi Tinha algo interessante. Seja, era um grande talento. Sem dúvida, é. Entende? É. Muito talentoso.
4: É, é. Inclusive, quando faço esse disco, também fiquei como empresário dele. Sim, sim, tá. em nessa época eu comecei a
6: fazer um negócio para mim é dizer, os meus
7: artistas, tá.
6: eu empresariava.
7: Alvaro e, e, Paulau.
2: e o Zé Rodrigues, ele, 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 enfim, ele tinha umas letras legais e essa letra eu acho, assim, um fenômeno de boa. Vou falar um pedacinho aqui, que é, a música é assim... Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. <risos> é, é. Meu caminho para o trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas é. eu não corro perigo. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo. <risos> é uma merda. E vai. O Prey continua. Sou latino-americano, com Zé Rodrigues, música de 76, a reinvenção aí. Inclusive, tem um vídeo do Fantástico, é, da época quando o Álvaro entrou no Fantástico, em 76. É, que tem. <risos> que é... que... 74, que tem o, o Zé Rodrigues rebolando e, e o corpo de baile do Fantástico esmirilhando ali, recomendo demais, tá lá no YouTube então é Zé Rodrigues, um sonho latino-americano e outra música, eu ia mandar essa do Sepultura, Isolation, que é uma música pancada, meio Slayer prog assim do, 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 do disco novo do Sepultura, mas eu me rendi a minha preguiça e semana passada saiu o disco novo do The Killers que é uma banda que eu, que eu gosto demais dos, dos três primeiros discos deles, é, de, do, do, da estreia, até o Day and Age, é, que eu acho um discão, assim, gosto demais, ouvi muito, acho muito legal, é, depois eles deram umas despencadas, ficaram isso aquela e tal, e agora esse disco novo, eles deram uma reerguida, porque eu achei que esse disco, eles estão é, tão perfeitos, assim, chegaram a, 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 a onde eles deviam chegar, que é ser uma banda de tipo uma banda de segunda divisão da New Wave, só que é uma banda New Wave de arena. É, o, New Wave, o New Wave com tudo que tinha de legal assim, essas bandas de, de teclados do começo dos anos 80 com aqueles cabelos legais e tal, é, tem muita música boa, mas eles nunca foram bons de arena. Tem um, tem um disco chamado Arena, inclusive Arena, do Duran Duran, do Duran Duran que que meio que se presta, tenta um pouco fazer esse negócio, e uma outra tentou fazer o Simple Minds, tal, mas eu acho que o, o, você tem que ser americano e, e, e meio Jacu do Mato, assim, ou meio Jacu de Las Vegas, uh, para ter esse, essa, 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 essa compreensão. Assim, né? Eu vou fazer é, como se o New, é, o, o New Wave e Bon Jovi, né? então junta duas coisas que eu adoro, que é New Wave e Bon Jovi. Então, é, 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 essa música é do disco novo do, do The Killers e chama-se My Own Soul's Warning então é, eu comecei a ouvir esses dias e estou ouvindo demais, agora pra, agora, que está, agora que a quarentena está acabando, tem que ter uma música para marcar o encerramento da, 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 da pandemia né? Então, eu, vou, eu vou ouvir aqui o aviso da minha própria alma, My Own Soul's Warning com The Killers
0: Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Deus ajuda quem madruga Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como mais descansado Sou latino-americano E nunca me engano, e nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Meu caminho pro trabalho É um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia Que é muito mais divertido Chego sempre atrasado, mas eu não corro o perigo Quem devia dar o exemplo, chega atrasado comigo e diz Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Voltar pra casa Mas eu não volto correndo Quem tem pressa de ir embora No transporte vai morrendo E eu que não me apresso nunca Pro meu bar eu vou correndo e encontro a minha turma toda Sentada na mesa dizendo assim
5: sou latino-americano e nunca me engano E nunca me engano sou latino-americano e nunca me engano
0: Quando eu abro a minha porta Muita gente está jantando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está deitando me arrumo e vou pra rua E na rua Vou achando Muita gente Que trabalha Se divertindo e cantando Assim Só em Latinoamérica
8: E Basinski e Forasta e Pola O.
2: A gente ouviu é, Soy Latino-Americano com Zé Rodrigues, que é a música do Zé Rodrigues, e parece que o Roberto Livre também disse que era dele, né? Vai ver que era dele, mas dele, do, do Zé Rodrigues, eu não sei, mas o. Uh... Olha, no crédito, no crédito do, do disco está Zé Rodrigues e Live. vai saber quem o fez aqui um, na o música. O cara né? era um portenho milongueiro, né, cara? Esses argentinos que vieram aqui para o Brasil ganhar dinheiro com música, é, é, assim, faziam, não, não passavam vergonha perto dos, da, da, da sacanagem dos brasileiros também, né? Vamos falar a verdade? Os produtores brasileiros estavam... Sim, não, os, caras os caras eram, eram muito bons, bom. eram um melhor que o outro, e é engraçado porque... Ele lançou
4: também, ele lançou também os sonhos do Peninha, ele foi um cara muito importante para. Um cara,
2: um é. cara gigante. E, enfim. E, e ele morreu ano passado, né, André? É, ele morreu Livre. em do janeiro de 2019, não é isso? Isso aí, muito é, foi agora É pouco. engraçado porque a gente, a gente teve um momento ali, é, várias, que, que tinha mais, parece que tinha mais interlocução. É, da música pop brasileira eu acho que deve ser coisa de gravadora que eles olhavam o mundo assim onde tem latinos né na Espanha em Portugal e na América Latina e daí acho que o que pegava num lugar eles queriam levar para o outro né Achar... não é? você que manja disso aí baixo tinha, tinha uma coisa meio assim tinha de divisão assim organizacional nas gravadoras tinha
4: muita tinha tinha muita versão o Magal era uma versão de um cantor argentino o Balão Mágico, quase todas as músicas eram de uma banda espanhola, infantil. Quer dizer, tinha muito intercâmbio. Uhum. Assim. Engraçado, né? E tinha também muito artista brasileiro que gravava em espanhol. O, o Mr. Sam veio para o Brasil para fazer versões em espanhol da Angela Maria, do Benito de Paula. Uhum. Ele vivia fazendo é, isso. Então, é, pois é.
2: Que é engraçado. E, também, e né? é engraçado porque depois disso a gente, a gente, claro, o Brasil dá as costas para a América hispanohablante, né? A gente olha para o pro, pro Atlântico e eles olham para o Pacífico, né? Mas. É, e, e, e vira e mexe, tentam fazer conexões e as conexões não rolam, né? De digo rock não sei o que, é uma coisa que nunca, nunca parece que nunca dá certo, mas enfim uh, essa música é incrível nós somos latino-americanos, nós não somos americanos, nós não somos ingleses uh, e, o, o, e o The Killers The Killers é, com uma música daquela, assim, cheia de tecladinhos eles parecem bem, tipo é a, melhor é a melhor banda da, 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 segunda, da segunda divisão assim, da New Wave, de Arena de 1985 alguma coisa assim
5: eu curti é, essa nova querem... aí
2: né? é boa, cara, é boa é boa, o disco é legal é, então a gente foi e eu, é, foi The Killers eu queria, eu queria mandar uma dica que é, é o Rodrigo Salem, na verdade, nosso amigo, jornalista que, que deu no Twitter e que é uma coisa que eu fiquei assim, muito bem impressionado. Eu vi o filme ontem, por isso que eu já vou dar a dica. É um filme chamado Luce, uh, L-U-C-E. Uh, é um filme que tem aí, tem, não, no, 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 no principal streaming não tem, mas nos outros tem, inclusive nos serviços aí. É, é um filme muito interessante, é um filme bem diferente. É, é um filme do ano passado e é um filme que trata assim com muita inteligência de coisas muito complicadas de, de, de família de, de escola de tipo colegial né de, de classe de raça de sexo uh, é um filme é um filme muito e tem e tem um cliente, um, e é um thriller ao mesmo tempo você fica querendo saber o que vai acontecer ele é baseado numa peça de teatro e é dirigido por um cara chamado Julius Onah. O-N-A-W. O-N-A-H, perdão. E, e que é um, é um, é um cara, é um nigeriano-americano. é um filme O filme é, é a história de uma família, de um casal que adotou um, um garoto, que dá a entender que ele era tipo um... um um soldado infantil na África, na Eritreia, e eles é, adotaram ele com 7 anos de idade, hoje ele tem 17 anos e é o moleque mais brilhante da escola, vai bem nos esportes, vai bem nos estudos, parece meio Obama, assim, um uh, filme, assim, fora da curva, muito inteligente, é, muito, e legal, assim, não é só que assim, cabeção, você é legal e você fica envolvido a... A, a, a atriz mais famosa é, é a Naomi Watts. É, bem legal o filme. É, ela está tá ótima, ela está muito bem. O Tim Roth também trabalha, enfim. Mas é, é um filme legal mesmo, assim. É assim, que inesperado, dica muito boa do Rodrigo Salem, que eu repasso aí para os amigos do podcast. Maravilha! Oh, vamos continuar aqui comigo? Posso, posso pegar o
1: segundo bloco aí? Então, vamos lá. É, nossos campeões da quarentena. É, o que a gente mais ouviu aí entre março e agosto desse ano aqui, durante a, a quarentena tabajara aqui no Brasil? É... <risos> Bom, vocês sabem que eu que eu estou fazendo uma carreira solo aqui no podcast com um programa de com música dos anos 80 e 90 em duas web rádio aí na Electric Radio e na Galeria do Rock, um programa assim, com música dos anos 80 e 90. Eu tô pesquisando pra caramba aí com, é, procurando coisas legais, histórias legais aí de bandas né, de, de música dos anos 80 e 90. Cara, aí eu deparei com um troço aqui, uma, uma banda chamada Solid Space. Que é uma dessas bandas aí que, formadas ali nos anos 90, 90, nos anos 80, aliás, que ninguém conhece, né? Ninguém deu a mínima na época. E que, e que agora esses selos arqueológicos aí resgatam e todo mundo fica puto, olha que legal isso, não sei o que e tal. O Solid Space, cara, é inglês, é, forma, é uma dupla, com dois caras ali, Matthew Vosburg e Dan Goldstein, de Londres. Cara, quando eles tinham. Eu tava vendo a história deles, né? Quando eles tinham 14, 15 anos, eles começaram a fazer umas músicas com com temática do seriado, aquele seriado do Doctor Who dos anos 60, sabe? Você conhece esse, né? É super famoso, né? Teve remake, depois dos anos 70, tá aí, tá aí Tá aí, não acaba nunca. É, pois é. Passou na cultura, mas acho que era, na cultura era uma
2: versão mais nova, né? Não era dos anos 60, não, né? Mas é isso aí, Paulão. O Doctor Who, ele tá, acho que ininterruptamente ou quase no ar, desde que ele foi lançado. Então, ah, assim, tá. eles estão ele, no, sei lá, 14o Doctor. Eles ficam trocando. Agora é uma mulher, inclusive, que é a doutora. Eles sei. ficam trocando o tempo inteiro. É, é uma. Como se Jornada nas Estrelas estivesse no ar desde a época do Capitão Kirk, é, Cara, sem parar. Mas... Né? O do Dr. Who, acho que está. É, acho que só o Jornal Nacional da BBC lá que está mais, há mais tempo no ar. O... <risos> é, é verdade, é. É, uma, é uma tradição. Eles e a rainha da a Rainha Elizabeth estão lá ao mesmo tempo, é.
1: E, bom, então, os dois ali, quando eram moleques, ali, 14, 15 anos, começaram, usaram temáticas aí do Doctor Who para gravaram umas músicas aí com um teclado Cássio, com bateria eletrônica, vagabunda, guitarra safada e tal. Cara, e depois de, um dois, de uns dois anos, eles lançaram um cassete com essa música, que o nome do, do, do cassete, né? Do disco chamava Space Museum. Lançaram em 82, numa gravadorazinha chamada Inface Records. Bom, aí ninguém, ninguém sabia que existia isso, né? Aí em 2017, uma gravadora, um selo americano chamado Dark Entries, é, que lança umas coisas de Dark Wave, de synth pop, achou, achou essa relíquia e relançou em vinil. Remasterizaram e tal, caramba ali. Pô, o disco é super legal, cara. É super legal. E o cassete virou peça disputada em site de músicas. Vai no, no Discogs ali, cara. Os caras tão, oferecem até R$ 1.300 pelo cassete original da... da da, dos caras, desse, do Solid Space então separei dos caras aí e, é, essa faixa chamada New Statue, Solid Space e depois, putz, outra coisa que eu tô ouvindo muito é, nessa, nessa quarentena é o LOL, cara é, aquela, o LOL, cara, é uma banda já até veterana, né Eles, é um trio ali de Minnesota é, que foi formado em 93 já lançaram 12 discos e tal Sempre eu via, os caras, gostava, assim, mas, cara, nunca tinha, é, sem, sabe, dado muita atenção para eles, assim. Aí, pô, eu fui ver um show deles no YouTube, que eles fizeram aí, acho que ano passado, é, no Fitzgerald Theater, da, da, em St. Paul, em Minnesota, a terra deles, né, foi um show de uma rádio lá, The Current, é, que é uma rádio lá de Minnesota. Cara, eu fiquei encantado, cara, a banda no auge ali, cara. Aí, sabe, você, quando você cisma, aí você começa você a escutar tudo dos caras, né? E eles lançaram em, no finalzinho de 2018, já mais pro ano passado, um disco muito legal chamado Double Negative. E eu separei essa joia aqui desse disco aí, é, chamada Always Try to Work It Out. Ah, e outra coisa, eles estão lançando... Eles... eles toda, o LoL tem, um, tem uma página no Instagram, né? E, e, cara, eles fazem umas lives muito legais, cara. Outro dia... É, eles, eles se juntam, né, os três na, No sítio do Alan Spar -Hawk, né que é, o, que é o vocalista, líder da banda Aí eles ficam lá tocando Eles fazem... Eles conversam com bandas amigas ali é, Toda sexta-feira Aliás, eles chamam... Eles batizaram essa, 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 essa live de Friday I'm In Law é Meio falando daquela música do... do alusão à música do, do, do Cure, né? e pô, nessa última sexta eles convidaram aquela Chelsea Wolf sabe, aquela cantora gótica meio mais pro lado do Doom ali, fizeram uma puta live legal com elas ali, então quem quiser ir atrás aí do, do Instagram deles é The Band é, procura no Instagram, que, que os caras estão na super nativa e o disco deles é muito bom, então vamos lá duas aí da, da quarentena Solid Space com New Statue e depois o LOL com Always Try to Work It Out, vamos lá
5: oh. I don't quite understand.
0: The dormouse is asleep again. Have you guessed the riddle yet?
5: No, I give it up. What's the answer?
0: I haven't the slightest idea. Nor I.
7: Love set you going. Love set you going. And you're born crying. Love set you going. Love set you going. Like a fat gold watch. Our voices echo, our voices echo, our voices echo, you statue in a drafty museum, your nakedness shadows our safety. You stand round like these walls Our voices echo, our voices echo, our voices echo. Our voices echo. You shot you. That's it.
6: foraste a epola <música>
5: Marcinski, Forasta e Paulão.
1: No nosso podcast falando dos campeões da quarentena, é, a gente ouviu primeiro o Solid Space com New Statue e depois o LOL com Always Try to Work It Out. Já vou emendar com a minha dica aqui: que é um site de, de futebol, cara. É o Football Pink, futebolpink.net, futebol em inglês, né? Futebolpink.net. É um site que junta escritores, blogueiros, fotógrafos, jornalistas para escrever textos mais aprofundados aí de e de, de contar grandes histórias sobre o futebol. E com uma visão mais sociológica, mais analítica do esporte e tal. Quem cuida é um jornalista chamado Mark Godfrey, que foi do Guardian. Cara, essa, é, tem muito texto bacana. Eu estava lendo essa semana aqui um muito legal sobre a relação do Bob Marley com o futebol. Escrito por um cara chamado Matt Leslie. E, cara, ele conta histórias muito bacanas ali, de, de tipo o Bob Marley e os Wellers, quando eles iam nos hotéis aí, né, em turnês e tal, eles jogavam dentro do hotel um negócio chamado Moneyball, que era tipo, um, eles faziam uma bola de futebol, ficavam chutando um pro outro e quem quebrasse alguma coisa tinha que pagar, enfim. E ele conta também, cara, tem um trecho lá muito legal que ele fala da, da, da paixão do Bob Marley sobre o Santos, que começou, olha, eu não sabia dessa história, cara. Quem fez a cabeça dele para curtir, para olhar para o Santos, para curtir o Santos foi um cara chamado Alan Cole, que era o empresário da, da, da banda e que segundo o texto do cara, o cara jogou no esse cara esse Alan Cole jogou no Náutico no aqui no Brasil. Olha o que uhum. faz, fazia ideia disso o Barça sabia de alguma coisa assim? Pois é, cara, achei Eu muito legal.
4: Falar disso. E
1: que ele também, puto, o Bob Marley era, ele era louco pelo futebol argentino também. Na, na, na Copa de 78, ele, os Whalers, né? E eles estavam em turnê, acho que pela América do Norte e a Europa, e ele pediu para que as datas das, dos shows não coincidissem com os jogos da Argentina. Que ele era o maior fã dos caras. E ele
4: ficou louco depois. Não tem foto, não tem foto dele tem, jogando no Brasil, que tem tem, tem,
2: né? Tem. Já Bobby Marley, ele. Tem ele jogando com o é. Chico é. arque. É. É. Tem jogadores. É, exatamente. Wagner e uns caras assim. É. é.
1: E que, que, que ele isso ficou isso mais fã ainda do futebol argentino depois que o, o... Ele ficou louco quando o Ardiles e o Ricardo Villa foram jogar no Tottenham lá também, depois da Copa. Enfim, é muito legal, cara. Sigam aí. É, Futebolpink.net Histórias muito legais de futebol aí. Você que curte vai adorar.
3: É isso. Eu botei Alan, fui botar Alan Cole né, no, no Google. Botei Alan Cole já apareceu Alan Cole Náutico. Sério? Sério. aí é. <risos> Tem um texto sério? Aqui,
4: o atleta de já. Não é, cara. Eles estão ouvindo nossa. É, 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 o, é o Google ouvindo nossa conversa e já botou alancou. na aula. sabia? Já leu, já leu Com sua certeza. Mente, foi isso. Se
7: acha sério? tudo no...
3: no Google, se encontra tudo, é. menos o seu texto criticando o Ronaldo Lemos. O resto tudo... aparece tudo no Google. Né, Aquele Eita, ele esqueceu. É,
4: Esse aí sumiu. Sumiu. Que de correr, repente é, desapareceu é. foi um lapso, <risos> um lapso do algoritmo é.
2: mas o que que fala do
4: Alan não, não, aí eu, eu não
6: cheguei a ler,
3: só, vem, só diz que ele ia eu botei Alan Cole, já apareceu o Alan Cole Náutico e um, e um, um texto, o atleta de já mas tem várias referências inclusive com foto, viu é mesmo, correu vou pro... ah, é. olhar Pô, legal,
7: legal. Já, já
3: tem aqui o ex-jogador do Náutico legal. é condenado na Jamaica <risos> <risos> de, imagina por quê. Não, imagina. Tem uma chance para acertar. Né? Pô, agora e, e, pra,
2: imagina
4: jamaica. a quantidade de maconha que o cara não tem que estar tá levando para ser condenado por forte na
2: Jamaica. É tipo um caminhão, né? Na jamaica é, o cara levando... Até o, Até o, o cara contêiner, contêiner é considerado uso né, pessoal.
5: <risos> é, cara. Quem,
1: quem continua aí com o especial nosso aí? Tanto faz, é o né? é. Então vai, Álvaro, vai
4: você.
3: Então vamos lá. Eu, eu para ser, ser sincero, gente, eu não tenho ouvido muita coisa na quarentena pelo seguinte... É, eu estou, enfim, leio, lendo e acompanhando obsessivamente a pandemia E eu tenho uma dificuldade, hoje é engraçado isso Para ler e escutar música com letra Eu, eu acabo fico me concentrando na letra e Então eu tenho ouvido, eu fico botando umas coisas tipo Concentration Music, sabe? Umas músicas para você se focar no, no que está lendo Então eu Sim. tenho ouvido pouca coisa, mas tenho ouvido algumas coisas legais Separei duas aqui entre as poucas que eu tenho ouvido uma é uma banda inglesa, é, que é uma banda de música instrumental, que é um negócio bem louco, é mistura eletrônico com jazz, com uma batida de drum and bass, embora tenha baterista, não é batida eletrônica, que é uma banda inglesa chamada Comet is Coming, né? O Cometa tá vindo. É, é incrível, é. né? É um jazz é psicodélico, talvez seja essa a melhor maneira de descrever. E, e a música que eu acho que melhor é, mostra o que eles são é a música mais conhecida, né? Summon the Fire, né? Evo, evoque o fogo, evoque o fogo. A gente,
4: a gente é. tem uma amiga, Cris, que mora em Londres e já viu é vários shows do comedy. É, parece Coming, ser, que é pelo, pelo que eu vejo, assim,
3: é. realmente dá a impressão de ser um negócio de outro planeta, assim, junto lá da, do, do, de onde vem o cometa, né? Do cinturão de. Esqueci agora, Van Halen, né? chama cinturão de onde vem os cometas? Esqueci. Enfim, oh,
2: Van Halen é... Além fica para o próximo, próximo programa. É, enfim, é, é bem legal o som dos isso, caras, apesar de ter saxofone,
3: né? mas tudo bem, né? Então é, o Paulão, Paulão vai perdoar a gente. Tem saxofone, mas não tem a Subiu, Paulão. Pelo menos não tem a Subiu. Então sai então, tá do sério. E, e, e a segunda música é uma música de 71 do Erasmo Carlos, que chama, do Erasmo e do Roberto, gravada pelo Erasmo, que chama é, Pre é Preciso Dar um Jeito, meu amigo, né? É, eu de novo, eu sempre falo disso das playlists do Dan Danger Mouse, né? Daquele produtor músico americano que faz uma playlist, ele atualiza a cada 15 dias, e é o gosto do louco dele lá. E apareceu essa música do Erasmo, que é daquele disco Carlos Erasmo 71, que sempre aparece nas melhores, na relação de melhores músicos da história, de melhores discos da história da música brasileira. Mas, gente, eu confesso, eu nunca tinha ouvido em, em sua inteireza. Conheço, conheço uma música ou outra, Assista Cecília, é, eu, é, eu Quero Maria Joana e tal, tá, mas eu nunca tinha ouvido o disco inteiro. E essa música é uma faixa, é, é incrível. E é essa música, em, em especial, é o Portishead, é Glory Box do Portishead, idêntica. Mesmo a linha de baixo, Sim. mesmo drum roll ali na bateria. Eu até dei uma olhada, porque Glory Box sampleia uma música do Isaac Hayes, né? aquela Ike's Rap. E eu é. fui dar uma olhada, e eu, o disco do Isaac Hayes é do, é do mesmo ano do disco do Erasmo, os dois discos são de 71. Acredito que alguém possa ter dado uma ouvida ali e se inspirado. É um... Eu até ouvi versões mais recentes dessa música do, com o Erasmo mesmo, ao vivo. Mas aí, pelo fato de ser mais recente, você pode falar, ah, eu, então já, né, já tá temperado pelas influências mais recentes eu acho legal a gente ouvir a original, para ver como a original já era um negócio à frente do seu tempo. O, o baixo, a linha de baixo, que é o destaque, é o Liminha, tocando baixo. A guitarra, eu não sei se é o Lani Gordon, parece ser, mas eu não, não consegui confirmar. E Enfim, é um disco realmente psicodélico com elementos de rock, samba, de um jeito muito legal. E essa música especificamente, eu achei a letra incrível e uma letra que lembra bem o jeito mesmo de, de Roberto e ah, Qual
1: o ano mesmo, Álvaro?
3: 71, Carlos Erasmo. 71. Herasmo. É, é. É de 71. Então, é, e, e ele... E eu estava vendo, pesquisando, né? porque realmente não, não é a minha praia, que tem um DVD do Erasmo chamado Meus Lados B, em que tem várias músicas desse disco. E tem uma versão arrasadora de... É preciso não é o jeito, meu amigo. Mas como eu falei, queria tocar a versão original uhum. para a gente ver como como já tinha o Portes Red lá
4: em 71, no disco do Erasmo. Então é isso aí. Fala. o, o Álvaro, só para só complementar rapidinho, o Erasmo sempre falou que esse disco é, foi o André é, Midani é. que permitiu que ele gravasse, porque era uma coisa muito radical até é. para ele, né um disco que ele gravou pela Philips, encontrar ele estava saindo da, da, da do Jovem Guarda, né daquela coisa de Jovem Guarda acabou em 68, o disco é de 71, é. Tava numa fase horrível assim, a galera. Porque o pessoal da, da música brasileira odiava a Jovem Guarda, a verdade é essa, né? Achava Sim. a música comercial, aquela coisa de. É, ah, copiar a música italiana e tal. E o Erasmo pediu para o Midani para fazer um disco totalmente diferente do que ele estava acostumado a fazer. E é faz é essa, incrível. E a, a primeira, a faixa
3: né? 1, é do Caetano Veloso, né? De Noite na Cama, que eu Sim. vi o Erasmo contando nesse DVD Sim. que ele, Sim. ele não era amigo do Caetano mas que ele pediu para o Nelson Mota e para o Midani falarem com o Caetano. E ele conta uma história super curiosa no DVD que ele foi eh, o Caetano gravou numa fita e tocou várias vezes a música e mandou para ele. Aí o Erasmo disse que o Caetano esqueceu de desligar o gravador. Então acabou gravando cenas do, do cotidiano, gravando o cotidiano do Caetano na casa dele em Londres, que ele estava em Londres. E o Erasmo falou, eu tenho essa fita até hoje e eu nunca vou contar o que eu escutei. Engraçado, né? <risos> Super engraçado Vai saber, né? Sério é, Enfim, é isso aí Primeiro o Comet Is Coming hum. com Summon The Fire E depois o Erasmo Carlos com É Preciso Dar Um Jeito Meu Amigo
7: e Basinski e hasta e Paulão.
9: Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Cansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu No outro As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo é preciso dar o um jeito meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É
5: preciso dar o um jeito, é preciso dar um jeito meu amigo. É preciso sim, é preciso dar o um jeito meu amigo. É preciso sim, é preciso dar jeito
3: Varu e Barsinski, Foraste e Paulão. Então, galera, a gente ouviu É Preciso Dar um Jeito, meu amigo, com Erasmo Carlos, do disco Carlos Erasmo, de 1971, e antes Summon the Fire, com a banda The Comet is Coming, uma banda de Londres que faz um jazz psicodélico misturado com eletrônica, drum and bass, um som bem louco, assim, que eu acho bem contemporâneo e que eu descobri no começo da pandemia e ainda estou escutando. Vamos dar dica também, não? Manda, manda A dica é um manda. filme também. É, eu tinha ouvido uma entrevista, eu já falei dele algumas vezes aqui, com o um jornalista inglês David Quantic, que hoje é um roteirista muito premiado, é o roteirista principal daquela Sim. série VIP. E outro dia eu estava ouvindo uma entrevista que ele deu para um podcast em inglês sobre escritores. E aí os caras perguntaram, e aí, o que você tem lido? Que tem... Ele falou, pô, acabei de ver um filme que eu achei demais. O filme chama Vest of Night. Né, a vastidão da noite, tem no Amazon Prime, é um filme independente americano do ano passado, 1950, por aí, vilarejo no Novo México, uma jovem telefonista começa a captar sinais extraterrestres na, na mesa dela de ramais, na mesa de trabalho, é um filme, é engraçado que o Conte elogiou por causa do roteiro, justamente é o que eu achei menos bom no filme, mas é um filme barato, é, e que tem soluções muito inteligentes assim, para o filme ficar barato. Então, por exemplo, tem a menina a telefonista ali na mesa de Ramais e o telefone toca loucamente centenas, dezenas de pessoas ligando. Você não vê nenhuma das pessoas que estão ligando. É uma câmera parada nela e ela vai trocando de ligação. Você só ouve as vozes das pessoas que estão ligando. Essa cena tem uns 15, 20 minutos sem nenhum movimento de câmera e é impressionante. Você não consegue parar de ver. Eu achei é que o o terço final do filme dá uma esgarçada e, e acaba meio besta. assim mas, mas é um exemplo de como você fazer um filme de, claramente para os padrões americanos barato, mas muito bem feito. Vest of Night, a vastidão da noite.
2: Álvaro, tem, uma, tem um detalhe sobre esse filme que é interessante, que é o seguinte, eu, eu vi, é, acho que um, talvez um mês atrás por aí, é, e tem um negócio, que daí eu fui atrás né, de... de, de... Um pouquinho para descobrir que quem é esse cara, né? O diretor. Uhum. E, e tem uma história legal que é o seguinte: ele, ele fez, ele é, ele, é, ele é de um lugar meio no interior ali, não sei onde ele era, não sei se é Texas, não me lembro, não é. É um lugar meio errado ali no, no, no Flying Over Territory ali. Uhum. E ele, ele dirige publicidade, né? Numa coisa regional. E ele conseguiu um dinheirinho e ele levou assim, tipo, um, sei lá, um ano e meio, dois anos, para conseguir fazer o filme. E, e só que daí, ele começou a mandar para os festivais e nenhum festival aceitou. Nenhum festival passou. Ele ficou, doido, ideia, ele, ficou uns, ele ficou uns dois anos e meio, três anos. É, é, esse filme é de 2016, cara. Olha. Ele ficou uns dois, três anos hum. é, tentando emplacar em algum festival. Aí, ele é, teve alguém que viu, é o Steven Soderbergh o Steven Soderbergh, viu num, finalmente ele conseguiu enfiar num festival, e o Steven Soderbergh viu, diretor de cinema, produtor, enfim, de sucesso, viu, e, e aí conectou ele com os caras, falou bem por aí e tal, não sei, daí que ele conseguiu, então a primeira vez que está sendo exibido é a Amazon, a Amazon falou legal, então tá aqui, e, e aí comprou uhum. o, o filme dele, ele, e porque ele ficou fazendo, e aí ele falou, cara, como eu não tinha nenhuma, nenhuma expectativa de nada, eu falava, ah, eu quero fazer uma coisa assim. É isso, cara. Ele não tinha dinheiro, então ele tinha que ter soluções criativas. Do outro lado, também, como ele não tinha expectativa de ganhar dinheiro ou de vender para alguém por alguma boa grana, eu falava, ah, então eu quero fazer uns negócios legais também, que eu acho que vão mostrar o que eu sou capaz de fazer. Porque é um cara meio, é. não é tão novinho, né? Mas então, então acho que esse filme tem, ele, ele é um filme. Claramente, ele pretende ser comercial num certo sentido, ele pretende ser, se comunicar com as pessoas. Ao mesmo tempo não tem soluções tão fáceis, né? É um filme bem, bem. Eu também gostei bastante, assim, achei bem. Eu concordo com você, não é o roteiro, é o jeito, é como o cara filma o céu, como o cara filma é, a cidade, é, é. O, o passeio no meio dos carros, das casas, né? Enfim. É, é, o, é o, legal e mesmo.
3: O, e aquela ligação tem uma ligação que é chave ali, uma pessoa que liga é, pra rádio e a menina telefonista atende. Eu lembrei do filme do, do Walter Hill, né do, do, do Warriors, que poderia ah. botar do outro lado uma boca falando só, né como ele fazia com a, com a locutora de rádio. Mas não, você só sim. ouve a voz, você só ouve a voz e a câmera fica parada na menina. É incrível, assim, é muito, tem soluções muito engenhosas para fazer um filme barato e bom. É.
1: Beleza, quem vai agora? massa só...
4: Sim, sim, só, <risos> só restou o Joe, né? Os últimos serão os primeiros. Eu fui o primeiro na última, na última... agora vou, vou fechar. Pô. vamos lá, é... no... no nessa quarentena a gente tem ouvido bastante coisa aqui em casa. E um dos discos que tá rolando direto aqui é o Junun. Não. não sei se vocês já viram esse filme. É um documentário, é um documentário do Paul Thomas Anderson que fez O Mestre e Sangue Negro sobre a gravação do, do Johnny Greenwood, né, da banda Radiohead, e de um, de um músico israelense chamado Chi Bentzur. Não sei se, como é que se pronuncia, mas é Chi, S-H-Y-E, Bentzur. E eles foram para o Rajastão. É tipo um Buena Vista Social Club da Índia. É maravilhoso o filme e eles vão para um monastério, assim, no, no, no interior da Índia. O filme é super simples, é eles, são eles montando os o, o material, né, os instrumentos, com essa mega banda, chama Rajasthan Express, que é uma banda de músicos locais fantástica, assim, e tocando durante uma hora. Esse filme tem no, no MUBI, naquele, naquela plataforma de filmes que eu sempre indico aí no Twitter e tal, MUBI, M-U-B-I, e tem a trilha sonora do filme, que é maravilhosa. Assim. O Johnny Greenwood é um cara fantástico. Né? Ele faz, além das trilhas sonoras do, do Paul Thomas Anderson, ele trabalhou com o Pendereck. Ele trabalha com um monte de cara foda. Assim. E esse, esse disco é muito legal. Como é, que é o nome da música, aí Pauleta, que, eu, que eu selecionei? Nem lembro, cara. É uma, uma, uma música que tem um vocal feminino lindíssimo. É, vou assim. catar aqui. Doideira, mas... Bom, vou. vou que
3: Hoje eu tava lavando o, o banheiro aqui em casa e eu não sei por que me veio o nome do Penderec <risos> na minha cabeça. <risos> Juro. Sério? cara? O tá Olha vivo, lá, hein? Mas eu troco de nada, agora é. você falou tá do Penderek. É, é essa <risos> Harlem <risos> River Blues. Caraca, bicho.
4: Eu... É. Não, não, não. Harlem River Blues é do é do, 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 do Justin Towns Earl. É, é, do, é uma chamada. É. É, que morreu essa semana, né?
5: Ah, é, é, é Xalabarides. É a é,
4: anterior, mas tu tem uma, bom... é. é que tem um vocal isso, feminino isso. maravilhoso e tal. O é. Álvaro, voltando a falar do Pendereck, trabalhou com ele, né? Ele lançou discos com ele e tal. É, então, mas não foi, mas não foi por isso que eu lembrei do Pendereck. Eu acho que eu tava querendo
3: lembrar compositores que estão velhinhos, sei lá. Mas, literalmente, eu estava lavando o banheiro
2: nesse momento. Cara, isso não é ótimo. Isso aí, são os vapores do Veja Multiuso, da Ah,
3: Deve ser isso
2: É, Viajando
3: com o né? Foi numa bad tea. muito que eu lembrei do Penderec. É muita amônia, né? Deve ser. Muita
2: amônia.
3: Uma vez eu fui ver o Penderec regendo no municipal aqui em São Paulo, faz uns 100 anos. Por isso que eu achei que ele tinha morrido. É, é, é mesmo. É? Muito tempo. Não tinha havido o que que regendo obra, é, é, é uma. Acredito que era uma sinfonia, não lembro agora, mas regendo uma, uma, uma obra dele no municipal aqui em São Paulo. É.
4: Pô, que legal. Que legal. Que legal. É, bom, e depois eu. Então vamos ouvir então o Rajasthan Express com. O She Bentsur e o Johnny Greenwood, tocando, tocando essa música aí, o nome o Paulão falou, Shalavarides, é. né? E depois, cara, eu vou tocar um, um, um disco que eu gosto muito, que é o Canções Praeiras, do, do Dorival Caymmi. Não sei se vocês conhecem esse disco, mas é, é o primeiro disco do Dorival Caymmi, um disco de 54, que é só voz e violão. E é engraçado, é, eu estava vendo outro dia, a gente fez uma entrevista com o, com o Benegão, num programa que eu, que eu dirigia do, do, do João Gordo, e o Benegão falou que o disco predileto da vida claro. dele é o Canções Praeiras. E eu achei engraçado, é, e aí ele falou para o Gordo, ele falou assim, nossa, quando eu ouvi esse disco, foi o mesmo impacto para mim de ouvir Clash ou Black Sabbath. Foi assim que abriu um horizonte <risos> na minha cabeça. Ok.
2: Agora, Barça, espera aí, você sempre foi o cara que mais sacaneou Dorival Caime Você vai indicar um disco? Eu sempre conto para todo mundo a sua teoria de que o Dorival Caymmi é o compositor não, não. que menos trabalhou na história da música global. Porque ele levava... Tipo, uma canção. Eu, eu, eu acho assim,
4: <risos> se você ouvir... Eu... Eu tava falando com a minha mulher sobre isso hoje. Tipo, ele tem a ele tem a música Saudade de Itapuã, né? É. Aí você vai ouvir a música dele. Aí depois você vai ouvir o Toquinho cantando Tarde em Itapuã. É uma versão completamente açucarada do tipo de música que o Dorival fazia. Eu acho, pelo menos, entendeu? Uma coisa totalmente piscina do hotel, sabe de, de piscina de, de resort sabe, e você vai oh, cara, o Canções Praeiras é um disco dark, um disco gótico, todo mundo
2: morre entendeu, é uma... eu
4: escolhi uma o música Baiana é... gótica, mas é assim
2: não existe isso cara, você tá inventando
4: ué, oh, ouça, ouça esse disco então, o disco é gótico o disco, a música que eu selecionei não, é Doce Morrer no Mar, porra. dá uma movida na música é impressionante então, pô, essa é música é tristíssima né e o, o disco tem uma tem uma produção muito legal que é só voz e violão, né, do Caime a voz dele é incrível, né? O cara, a voz dele é como é um, um instrumento também. E o disco é muito, eu até fiquei conversando hoje com a minha mulher assim, que diferença tem do Dorival Caime pro o John Lee Hooker ou para pro, pro... É, Tumani de Abatel, Ali Farcatura, nenhuma, né? São, são caras que tocam músicas, quase mas, field music, a gente chamar, né? ele gravadas, tinha isso aí, Mas ele tinha o né? trampo
2: dele na rádio no Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo. Então ele tinha esse lado, que, ele, engraçado porque ele não abandonou a raiz ali de, de, desse tipo de som, mas ao mesmo tempo ele tava lá é, labutando no dia a dia na rádio, né? Era uma combinação meio engraçada. Assim.
4: Sim, sim. <risos> Sim, mas se eu ouvi Como... esse disco, é só voz e violão. A impressão que tem é que o disco é, tá. foi gravado eu, em 1920, tô... entendeu? Porque eu, não tem João produção com nenhuma, né? Com... É. é, exatamente, ele é um Robert Johnson baiano. O Robert Johnson pode ser o Dorival Caymmi é. do, do sul dos Estados Unidos. O que eu digo aqui, é que eu quero dizer é que não tem diferença, é, são caras que fazem field, field music, digamos, né? Música que. Você vai lá e grava a impressão que você tem que alguém foi lá e botou um microfone na frente dele no estúdio e né, ou na praia quando ele estava tocando lá para os amigos dele e gravou. O disco é lindíssimo, esse disco é muito legal. Então eu escolhi a Doce Morrer no Mar. Então vamos ouvir então aí o Junum, é, Express, com como é que é o nome da música Paulo, sempre esqueci, sabe mas... qual é a tradução nessa letra? É Des. dessa letra? Chalavari E sei. depois o Dori... jornalista
3: não, não sei é jornalista sabe? é tudo conseguiu bundão. achar
4: aí não. <risos> Porra, o primeiro verso diz, vou encher sua boca de porrada no Rajastão. Arrimar com o bundão, né, Rajastão? No Rajastão. É, é exato. É, é. Jornalista é tudo bundão, enche é, sua boca de porrada no Rajastão.
2: É. Olha, ah, eu, no, no Rajastão. Ah, será que no Rajastão tem uma, uma, uma flor de -lis? A flor delícia realmente... <risos> Ganhou Essa o campeonato. Família, cara, não lembra
5: isso, Nossa, cara. Isso.
2: Não, porque juro, assim, é um negócio assim: parece que teve 11 filhos que participaram do crime. Como Não, e ah, foi, sim, foram poucos. Sim, sim. Foi, foi a minoria dos filhos, porque a maioria não participou. E só agora que o partido resolveu, o partido resolveu tirar expulsar ela agora, né? É, né?
4: Não, eu, eu, achei engraçado, eu achei engraçado assim, mas por que, que você não se divorciou? Ah, não me divorciei porque é, os fiéis da igreja iam Ai. ficar muito chateados, então ela foi lá e matou o
2: cara, né? Que é que é Deus, fácil, ca né? Deus tipo... castiga divórcio, agora já assassinato, tudo bem, entendeu? Não,
3: Brasil 2020, impressionante, né? A coisa mais ridícula é que eu passei tipo um mês lendo sobre esse caso e eu li a Flor deles. Nunca me toquei. Deve ser, deve ser trauma do Djavan <risos> que eu tenho. Porque eu olhei a Flor Delis. Aí, aí entrou uma matéria no Fantástico. A ah, Flor de Elisa. Eu falei, puta, é Flor de Elisa. Eu li a Flor Delis,
4: cara. <risos> é sério. Por, falar, é por falar em trauma, true story. Tô hoje no, eu tive que ir o Batuba resolver umas coisas. Estou e minha mulher comendo um sanduíche lá no lugar começa a tocar no som do local é, o Seu Jorge cantando aquela... Nossa. É isso aí... Aí
5: eu
4: falei... Eu falei pra minha mulher, puta, eu odeio essa música. Assim que eu falei, explodiu o transformador da rua. E e
9: ficou o bairro é, inteiro sem é, é cara.
2: Cara. Por isso. Por isso que eu não... Por isso que eu não sacanei. É explosão. Cara. Por isso que eu te trato com o maior respeito, entendeu? É. Morrer teu é, amigo. Cara. O cara tem poderes agora, né, cara? O, cara? o cara é da Umbanda forte aí. O que, que é isso, cara? Bom, vamos... <risos> Magia
4: mesmo.
2: Vamos lá, então, vai.
4: Falando em Umbanda, falando em Umbanda, vamos lá. Dorival Caímet com É Doce Morrer no Mar. E Junum com Balastão. É, tipo, né? Como é que é? Olha, aí, a porrada bundão. na sua boca. Cara. Jornalista
3: é tudo bundão, Rajastão. É, estou... vamos... <risos> <risos> vamos lá. Yeah.
5: Vamos lá, já voltamos. Ota da o que é
8: for us <laughs> to Partiu de noite foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar levou Correr no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada. Não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. mar, nas ondas verdes do mar, nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar, fez sua cama de noivo no colo de Emanjá. Marcinski, Furasta e Pão
4: Bom, ouvimos aí Johnny Greenwood e she Bensur com Rajasthan Express, tocando o jornalista <risos> tudo bundão no Rajastão, Vou arrebentar sua boca com o um porradão.
2: E depois o... <risos> O Dorival caiu com uma se morrendo. Agora imagina aquela <risos> tchèque ouvindo na Nova Zelândia. Puta Ai, galera internacional. O pessoal levou... Puta, eu, eu não posso ouvir antes do meu marido. Meu marido não pode ouvir antes de mim e tal. E a gente aqui falando de um monte é. de groselha. Né? Isso de é. é. chegar até agora, né? É, 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 é. verdade. É. É. Deixa...
4: Deixa eu indicar aqui rapidinho, é, vou indicar uma curta-metragem. É, um filme bem legal que tem na Netflix. Tem 16 minutos, chama John à Procura de A. E é um curta-metragem completamente estranho, assim, sobre um maluco que mora, não me lembro se é norte de, do, de Michigan, num lugar assim totalmente ermo, e que passou 40 anos da vida dele construindo um centro, uma coisa de, tele, de comunicações Caramba. com ETs dentro da casa dele e é sensacional o filme, desde que ele é criança ele começou a montar um complexo sistema de envio de, de sinais para o espaço e os caras entrevistam ele hoje, ele ainda tem o equipamento então é fantástico, o filme é muito legal é, tem, é na, da Netflix, chama John, a Procura de Aliens e eu, eu soube desse filme por aquele site Dangerous Minds, que tinha uma entrevista com o um diretor contando a história de como ele conheceu o John e tal. o filme é muito bonito não, é, tem, não tem nada a ver com OVNI, não é um filme sobre OVNI, é um filme sobre o cara, né sobre por que, que ele decidiu é, dedicar a vida dele a tentar isso, fazer contato com o extraterrestre. Assim. Isso o aí é faz sentido, porque,
2: visto que vida inteligente aqui nesse planeta tá raro, vai procurar vida inteligente lá fora. Tem toda lógica, está coberto de razão. Eu vi, eu vi o trailer. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos o que ele. Eu vi o trailer do. Não, o é,
4: é, um barbudo meio é... gordão, assim, bem, bem redneck, assim, mas é, o, cara, o cara é um doce, assim, e a história é muito legal, a história de, é muito triste a história dele, claro. eu não vou dar spoiler aqui, mas é, é, é muito bacana o filme, tem como, 16 como minutos Repete e, o, nome, e, e, e o, te, o tema chama John, tá, a procura tá de onde? aliens.
1: Que plataforma tá isso?
4: Aliens, né? Netflix, tá? Tá no Netflix.
3: Falando em, falando em falta de vida inteligente, só rapidinho porque a gente já tá, o programa está muito longo, mas passei por uma experiência semana passada que me lembra a falta de vida inteligente. Eu fui tentar entrevistar, não vou dar nome nada, mas uma, uma pessoa que daria para ser chamada de uma uma autoridade federal é, para para minha matéria. Que eu falo, ah, tá. e de, de, que, de que ramo? De que? É ramo? Melhor eu de não que falar. Né? Médico. Mas. E, é, mas é que é melhor só falar. o ramo. Era, tinha, tinha a ver com a minha matéria, tinha a ver tá, com a minha matéria tá sobre a pandemia que foi ao ar é, domingo passado. E eu dei uma olhada. É uma pessoa que assumiu o cargo há relativamente pouco tempo, um cargo que ficou vago, um cargo super importante, ficou dois meses vago. E, o, e esse sujeito assumiu o cargo. E eu fui dar uma olhada no currículo dele. Um currículo muito respeitável, sabe? Um mestrado com um, prof, um cara muito bom, um doutorado com um cara muito bom. Então eu fui entrevistá-lo na ilusão de que alguém qualificado poderia estar trabalhando para esse governo atual. É, na primeira pergunta que eu fiz, que o cara não gostou, se vocês vissem o chilique o ataque, a, a perda de controle, é, é. entrou a assessora na frente da câmera, uma gritaria. Um, olha, é um negócio assim, não, não há como ter a menor é, esperança de que alguém minimamente decente faça parte disso, porque o currículo do cara é realmente muito bom, e eu tenho certeza que ele não acredita nas coisas que ele estava me falando, porque não tem a menor base científica, e ao ser contestado com toda a educação, está tá gravado isso, eu, eu me comportei como um lord inglês, o cara deu um ataque num nível
4: assim que você fala, Jesus do céu, na mão de quem nós estamos. E é uma pergunta, só uma pergunta, Álvaro. Essa pessoa. Não, 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 não conhecia já, já entrevistado esse entrevistado antes, há pouco não. Tempo, é, Tinha a ver com a matéria tá. que eu estava fazendo, foi indicado
3: é, pela, pelo órgão onde ele trabalha para falar. E eu fui ver o currículo e falei, Sim. nossa, que surpresa! E, enfim, mas acabou desse jeito.
4: É, não, a minha, a, a minha dúvida é só se as pessoas são assim ou se elas se tornam. Eu também assim fico na dúvida, a André, companhia, mas a.
3: Desculpa usar essa palavra que é um clichê, mas você vê que o cara se encaixa na narrativa que, que tem que tem que falar, sabe? E não é possível Sim. que alguém com aquela formação dissesse as coisas que ele disse para mim com convicção. Não é possível. É, o cara... que, não pra é, não vai, que não deu para ele não vai. Não vai Um desconhecido tendo se fosse alguém com um cargo mais alto, talvez tivesse valor jornalístico. Sim.
2: Mas é um. Eu acho
3: que ninguém eu sabe que ele valor... é tendo um ataque.
2: Eu 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 acho.
4: E o cara, o cara não, não ameaçou quebrar o que você achou que
3: não autorizava o uso
5: da entrevista. Eu falei. <risos> Caramba. Senhor,
3: é, isso não está isso não em questão. Ah, os princípios editoriais da empresa onde eu trabalho dizem que uma pessoa tem direito de não querer que a entrevista
2: vá ao ar. Isso não está em questão.
3: Ah, olha, uma...
2: É. É Barça, vou te falar uma Você perguntou, não? O Barça fez uma, levantou uma questão muito interessante: que é, o cara já era assim, ou o cara se tornou assim quando chegou lá, é. né? Eu acho que o cara que vai pra lá é um cara que já tem a já aceita a possibilidade de se transformar numa outra coisa. É, é isso. Sabe? É isso Porque senão não iria. Né? então assim você é, pode na área econômica né que se fala ah parte técnica tem uns caras técnicos incríveis que fizeram boas universidades não sei o quê mas eu acho que tem uma tem uma tem uma tem uma uma disposição ou uma disponibilidade não sei de sabe se transformar naquilo, de passar pano para coisas que não dá para passar pano, ou para não, mas veja bem: eu estou fazendo uma parte aqui que é importante que é na economia, ou importante na, na tecnologia, importante numa coisa que não sei o quê, e enquanto isso está passando pano para um monte de brutalidade, coisa escrota tal. Então, eu acho que o cara que vai, é, que seja uma melhor formação do mundo, o cara estudou, se formou em Stanford, não interessa. Eu acho que dentro dele tem um negócio lá que ele, tá, ele, tá, ele já tem uma predisposição a se tornar uma coisa que ele talvez não fosse, e, e ele não se incomoda muito de virar outra coisa e de assumir essa coisa histérica, brucutu, estúpida e, e, que, e que fica xingando de bunda. Ah, seu bundão, você, você é o viadão, você não é que nem eu, sabe? Essa coisa, essa coisa ridícula e tal. Então, é, é, eu acho que aí, Álvaro. É, a gente tem que pegar os nem olhar os diplomas dos caras meu porque o cara pode ser formado sabe em, em Oxford meu mas se está trabalhando para essa gente já não já está aceitando coisa que não dá para aceitar vou falar a é, verdade né aí, é, é, foi isso
3: mesmo foi isso mesmo
2: e, cara isso. tem uma é uma flexibilidade que não é não rola <risos>
3: Chato terminar o programa é on isso. a Sad Note. Mas é que se eu não contasse essa hoje, semana que vem ia ficar
4: velho. Então, beleza. Então encerrando, <risos> encerrando. Tchau, até semana que vem. Falou,
0: meu! em é e é Forasta e é Paulão.